Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich ganz außerordentlich, Ihnen heute Herrn Professor Dr. Peter Busjäger vorstellen zu dürfen in Asboni aus vielen Gründen. Ich werde gleich auf einige eingehen, in der Hoffnung, dass er nicht wie mein Gast aus der Vorwoche, der Professor Kocher, gleich in die Politik abwandert. Darf ich ihn zunächst einmal und vor allem als Universitätslehrer vorstellen. Herr Busjäger ist Professor an der Universität Innsbruck. Er ist dort tätig im öffentlichen Recht, seit mehreren Jahren hauptberuflich als Universitätsprofessor für Staatsrecht, Verwaltungslehre und Verwaltungsrecht. Er hat aber eine für einen Akademiker ganz außerordentlich abwechslungsreiche äh, berufliche Laufbahn hinter sich, wiewohl er selbstverständlich alle akademischen Wein erhalten und in äh, großer Breite entsprechend auch tätig war, also auch publizistisch vor allem tätig war. Ganz kurz dazu, er hat in Innsbruck Rechtswissenschaften studiert und auch in Innsbruck äh, promoviert und habilitiert. Herr Busjäger hat aber neben diesen akademischen Mainstream-Dingen in seinem ganzen Leben ganz unterschiedliche andere Dinge auch gemacht und das wäre schon außerhalb der Akademie außergewöhnlich bunt, denn er war auf der einen Seite viele Jahre lang Verwaltungsjurist, er hat insbesondere in Vorarlberg an unterschiedlichen Stellen als Verwaltungsjurist gearbeitet, unter anderem zum Beispiel in der Abteilung Gesetzgebung als Stellvertreter des Landtagsdirektors etc. Er war dann viele Jahre lang sehr nahe an der föderalistischen Gesetzgebung, indem er viele Jahre lang Direktor des Vorarlberger Landtags war. Er ist auch in der Gerichtsbarkeit tätig, unter anderem als Mitglied des Staatsgerichtshofs des Fürstentum Lichtensteins und als Mitglied des Verwaltungsgerichtshofs des Fürstentum Lichtensteins. Und er ist last not least eben ähm, publizistisch in umfangreicher Weise hervorgetreten, auch neben all dem, was man akademisch so tut, insbesondere auch in dem, was man neudeutsch so Social Media nennen würde. Er ist also einer der aktivsten Juristinnen und Juristen in Österreich, äh, insbesondere ähm, auf Twitter. Äh, eines der ähm, Schwerpunkte in seinem äh, akademischen Leben und auch in seinem praktischen Leben war von Beginn an äh, der Föderalismus, denn neben all dem, was ich äh, jetzt schon gesagt habe, ist er auch schon seit bald 20 Jahren äh, Direktor des Instituts für Föderalismus. Was das genau ist, wird er uns gleich erklären, denn das kann er viel besser, als ich das jetzt hier tun würde. Er ist also jedenfalls als Föderalist nicht nur publizistisch, sondern auch praktisch ganz außerordentlich ausgewiesen. Und das war auch der Grund, warum ich ihn eingeladen habe, neben seiner Sichtbarkeit für, ähm, auf, auf Twitter, die natürlich außerordentlich ist und hier auch eine Rolle spielt, habe ich ihn vor allem eingeladen, weil ich mal jemanden, der was vom Föderalismus versteht, äh, bitten wollte, eine Beurteilung der Covid-19-Situation mit uns gemeinsam durchzuführen. Herr Busjäger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht beginnen wir damit, dass Sie uns erzählen, was das Institut für Föderalismus ist und was es tut. Ja, gerne. Danke für die, diese sehr freundliche Vorstellung. Nun, was ist das Institut für Föderalismus? Uns gibt es seit 1975. War damals gegründet als Forschungseinrichtung, wie es heute noch ist, als unter dem Titel damals Institut für Föderalismusforschung. Dieses Institut für Föderalismusforschung ist gegründet worden von zwei Ländern, nämlich Tirol und Vorarlberg und stand unter der wissenschaftlichen Leitung von Peter Berntaler, dem Staatsrechtler aus Innsbruck, der sich auch ein Forschungsleben lang mit dem Föderalismus sehr verdienstvoll äh, auseinandergesetzt hat. Ursprünglich war dieses Institut für Föderalismus sozusagen, ja, man kann es schon sagen, eine wissenschaftliche Speerspitze gegen das zentralistische Wien, das man so äh, damals empfunden hat in den westlichen Ländern. Dazu passt auch, dass dann 1979 äh, das Land Salzburg äh, beigetreten ist. Heute äh, sind die Trägerländer des Instituts für Föderalismus, diese, die drei westlichen Länder plus Niederösterreich und, äh, und Oberösterreich. Also wir stehen auf einer recht äh, breiten äh, Basis mittlerweile. Ja, und äh, unsere Produkte sind in einer gelben Schriftenreihe ersichtlich, die, glaube ich, in akademischen Kreisen im 
im öffentlichen Recht in Österreich recht gut äh, bekannt sind. Ähm, ich habe gerade heute, Moment, wenn ich gerade die Gelegenheit habe, Band 130 der Schriftenreihe ist erschienen, äh, grenzüberschreitendes Naturgefahrenmanagement und regionale Problemlösungsmöglichkeiten. Dieser Band ist auch in, äh, in Italienisch äh, gleichzeitig erschienen. Ähm, an dem Beispiel sieht man auch, ja, wir äh, forschen schon äh, nicht nur in der Theorie äh, des Föderalismus, sondern was uns auch ein wesentliches Anliegen ist in der Praxis. Mhm. Und äh, diese, diese Praxis, die wollen wir hier äh, ja, äh, auch beleuchten und vielleicht auch äh, in den letzten Jahren auch verstärkt ist der Mehrebenenföderalismus reingekommen, also das, das Thema Verhältnis zur europäischen Ebene, äh, nationaler Ebene und regionaler Ebene und auch das grenzüberschreitende Thema wie hier äh, an, an diesem Beispiel. Ja, ich habe mir natürlich die Webseite des Instituts im Vorfeld ein bisschen angesehen und auch äh, kenne die Publikationsreihe und habe auf der Webseite auch eine Veröffentlichung ähm, von Mario Kölling vom Juni 2020 gefunden über Covid-19 und das spanische Territorialmodell. Ähm, diesen Beitrag habe ich gelesen und habe ihn jetzt eigentlich, jedenfalls im Hinblick auf das spanische Beispiel, als eher kritisch wahrgenommen, was jetzt die Rolle des Föderalismus in, einer, in der Bewältigung einer derartigen Gesundheitskrise wie der, in der wir uns gerade befinden, betrifft. Sogar in Spanien, welches ja ein in vielfacher Hinsicht mit Österreich nicht vergleichbarer Staat ist. Also von den, von den ganz erheblichen Autonomiebemühungen begonnen bis zur schlichten Größe und der Zahl der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, dass sich der Föderalismus also in Österreich seit März 2020 bewährt hat? Oder wäre es so, dass wenn Ihr Institut einen Band über Covid-19 und den Föderalismus herausgeben wird, was Sie wahrscheinlich tun werden, würde ich vermuten, dass der Grundton dort auch eher kritisch wäre? Naja, er wird auf jeden Fall äh, differenziert sein. Mhm. Ähm, vielleicht nur ganz kurz auf das äh, spanische Beispiel äh, zurückkommend. Ähm, das Thema, äh, wie performen sozusagen föderale Staaten in der Covid-Krise, ist äh, ein heiß diskutiertes Thema in der, in der internationalen Community, äh, die sich mit Föderalismus befasst. Und äh, ja, das Ergebnis ist auch ein sehr differenziertes. Wenn wir uns jetzt das österreichische Beispiel anschauen, ja, ähm, wir haben natürlich die Kompetenzrechtslage, dass wir in Epidemie-Pandemie-Angelegenheiten das System der mittelbaren Bundesverwaltung haben, die an sich dem, äh, dem Bund äh, relativ breite Möglichkeiten einräumt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Nicht? Also ähm, was sich in der Covid-Krise schon gezeigt hat, ist, dass eine zentrale Steuerung in einer Krisenzeit erforderlich ist. Und diese zentrale Steuerung ist hier gegeben. Äh, ich würde mal sagen, der Föderalismus in Österreich hat sich nicht so schlecht bewehr, äh, bewährt, wie es vielleicht äh, den Anschein hat. Natürlich, äh, denken Sie an Ischgl, nicht? etwas kann immer passieren, dass, dass irgendeine Behörde, ohne dass ich jetzt der Bezirkshauptmannschaft Landeck äh, groß, große Vorwürfe machen will, aber dass irgendeine Behörde, das kann man jetzt wohl objektiv sagen, nachträglich betrachtet etwas Falsches entschieden hat, äh, das finden Sie in sämtlichen, äh, das finden Sie sowohl in Einheitsstaaten, in zentralistischen Staaten wie auch in äh, föderalen Staaten. Ähm, was der Föderalismus aber immerhin ermöglicht, ist, dass er, wenn Fehler passieren, dann, sind sie, dann lokalisiert er sie eher. Also das große, der Umstand, dass in einem zentralistischen System, wenn dann dort ein Fehler passiert, schlägt er sozusagen eher durch, durch alle Ebenen. Und das ist, insoweit sind, das ist der große das ist das große Problem bei einem eher zentralistischen System. Nun, wie gesagt, auf Österreich bezogen, was relativ gut funktioniert hat, zumindest, ich würde sagen, bis zum Sommer hin, das ist auch 
die Kooperation zwischen Bund und Ländern, einschließlich der, der Gemeinden. Also dieses System hat sich schon bewährt. Auch hat sich bewährt, dass sie vor allem dieses, die Einrichtung der Bezirksverwaltung, der Bezirkshauptmannschaft, die beispielsweise, die eben auch die Gesundheitsbehörde ist. Und hier musste der Bund keine eigenen Ressourcen aufbauen. Das, das mussten die, die Bezirkshauptmannschaften selber tun, indem sie massiv Personalkapazitäten verlagert haben. Und ja, das hat sich an sich nicht so schlecht bewährt. Was sich natürlich gezeigt hat, ist da und dort ein Steuerungsproblem. Da können wir, das werden wir noch auch relativ viel Zeit wahrscheinlich aufwenden müssen, zu analysieren, wo sind die Steuerungsprobleme wirklich aufgetreten. Die Frage auch der Kommunikation ist ein wesentliches Thema. Wie sehr und wie gut gelingt es der Zentralverwaltung, das, was zu tun ist, an die nachgeordneten Behörden, den Landeshauptmann und die ihm unterstellten Landesbehörden zu kommunizieren? Sind da vielleicht auch Fehler aufgetreten? Also diese, diese Punkte wird man sich genau anschauen müssen. Was sich soweit überblickbar gut bewährt hat, ist beispielsweise, dass die, die Länder die Kapazitäten im Spitalswesen bereithalten. Hier sind wir trotz großer Beanspruchung in der zweiten Welle relativ gut durchgekommen, auch wenn wir sagen müssen, ja, in der zweiten Welle sind wir, sind wir wahrscheinlich schon äh, am Anschlag der Kapazitäten dann äh, gewesen. Und schon knapp an einer, sagen wir, größeren Katastrophe vorbeigeschrammt. Und hoffentlich bleibt uns eine dritte Welle in diesem Ausmaß erspart. Also das hat sich, hat sich gut bewährt. Was sicherlich Probleme aufgetreten sind, das sind in, in der zweiten Phase eher, da sind die Kommunikationsprobleme massiver geworden, sichtbarer geworden. Da sind dann auch diverse parteipolitische Verwerfungen dann und wann ins Spiel gekommen. Die Gemeinderatswahlen in Wien, Landtagswahlen in Wien waren nicht super positioniert vom Zeitlichen her. Das ließ sich, nicht, ließ sich ja nicht verhindern. Aber da ist sehr stark, da, ist, da hat man das Gefühl bekommen, hier kommt jetzt relativ stark, spielt jetzt Parteipolitik eine Rolle. Was natürlich Föderalismus ausmacht, das ist, dass es eine Vielzahl von Akteuren gibt. Nicht? Das ist hier nicht so hierarchisch durchorganisiert wie im zentralistischen Staat. Und das erfordert durchaus ein Mehr an Kommunikation. Nicht? Also äh, noch nicht so weitgehend, wie sozusagen die Probleme der Bundeskanzlerin Merkel sind, die natürlich äh, noch viel größeren Aufwand äh, aufbringen muss, die Länderchefs hinter einer bestimmten Linie zu versammeln. Das ist bei uns nicht so schwierig, eben auch durch dieses System der mittelbaren Bundesverwaltung, aber spürbar ist es schon. Vielleicht zwei, drei Rückfragen, bevor wir dann noch grundsätzlicher werden. Vielleicht die erste Rückfrage ist mal, wenn Sie schon Merkel und das deutsche Beispiel heranziehen, dann kann man, glaube ich, schon beobachten, dass sich zumindest in, in einer breiten Welle inzwischen viele Menschen fragen, auch in den, in den, in den breiten wirksamen Medien fragen, ob die, die Tatsache, dass in Berlin andere Regeln gelten als in Hannover, wenn es um die Kontaktbeschränkungen geht oder wenn es um, äh, um Tests geht etc., dass das nicht besonders effizient ist, um es mal vorsichtig zu formulieren und dass es auch dazu geführt hat, was wir in Österreich so nicht hatten, dass es zeitweise in der Krise wirklich die abstruse Situation gab, dass man aus einem Bundesland A nicht länger als 48 Stunden im Bundesland B fahren durfte, wenn man vermeiden wollte, dass man nachher in Quarantäne gehen müsste. 
das ist im Grunde das österreichische System nur noch extremer und wahrscheinlich sind wir uns beide einig, dass das jetzt, dass dieser Einwand etwas hat, dass das in einer solchen Krise nicht besonders, zumindest nicht effizient ist. Also finden Sie, dass Österreich den richtigen Kompromiss geht zwischen dem französischen Zentralstaat als extrem auf der einen Seite und dem vielleicht extremen Föderalismus auf der anderen Seite in Deutschland oder sollte man dieses Pendel irgendwo ein bisschen mehr in die eine oder in die andere Richtung adjustieren nach dieser Krise, die Legeferenda? Also ich glaube, wenn wir es jetzt auf die, die Krisenbewältigung äh, beschränken, dann äh, geht, glaube ich, Österreich durchaus den richtigen Weg. Nicht? Ähm, wir müssen uns, wenn wir noch mal kurz den internationalen Vergleich anschauen, äh, auch vergegenwärtigen noch, wissen wir eigentlich wirklich zu wenig darüber, wer wirklich am besten performt hat. Nicht? Also äh, wir haben das relativ zentralistische Schweden, das nicht sehr gut performt. Äh, wir haben das sehr föderalistische Belgien, das mindestens genauso schlecht äh, performt. Äh, wir haben Österreich und Schweiz, die derzeit so eher mittelprächtig agieren. Äh, irgendwo an der Spitze der gut Performer vielleicht Deutschland, momentan vielleicht auch Finnland, das wieder sehr stark zentralistisch organisiert ist. Also so der rote Faden, der wird derzeit nicht so, nicht so wirklich sichtbar. Aber jetzt zurückkommen zu diesem, zu diesem Einwand mit diesen unterschiedlichen Regelungen. Ja, da haben Sie natürlich recht. Nur müssen wir uns damit mit der Frage auseinandersetzen, wenn wir eine regionalisierte Covid-Bekämpfung haben wollen, dann haben wir natürlich, brauchen wir wahrscheinlich auch unterschiedliche Regelungen. Nicht? Das heißt, wenn wir sagen, naja, wir haben ein Gebiet, in dem sich relativ viel abspielt momentan, also die, wenn man die relativ hohe Inzidenzen haben, dort müssen, müssen wir spezifische Maßnahmen ergreifen, aber das sollte nicht gerade im ganzen Bundesgebiet sein, äh, auch um die anderen öffentlichen Interessen, die im Spiel sind, Wirtschaft, Bildung, nicht äh, noch mehr zu beschränken als unbedingt notwendig, ja, dann ist natürlich eine, eine differenzierte äh, Bekämpfung sehr sinnvoll. Nicht? Und äh, ich verstehe es aber völlig, wenn jemand sagt, äh, ich, ich kenne mich nicht mehr aus, äh, wenn... Äh, nur um ein Beispiel zu sagen, in, in Oberösterreich äh, Maskenpflicht auf, auch auf öffentlichen äh, Plätzen bestehen würde, äh, aber in Tirol das nicht. Dafür hat Tirol irgendeine eine, äh, andere Sperrstundenregelung. Also, dass die Leute da Probleme bekommen, das äh, versteht natürlich jeder. Äh, auf der anderen Seite ist, wie gesagt, kann in einer bestimmten Situation, kann es sinnvoll sein, dass man von der einheitlichen, von der zentralistischen Lösung auf eine regionalisierte Lösung switcht. Aber auch wieder umgekehrt. Und ich glaube, diese Pandemie wird uns ein großes Ausmaß an Pragmatismus noch abverlangen. Auch wenn jetzt, was weiß ich, Licht am Ende des Tunnels mit den Impfungen sichtbar wird, hoffentlich. Aber ja, das sind die Dinge, mit denen wir jetzt einfach leben müssen. Die, und ja, diese Differenzierungen die sind mitunter auch schwierig nachzuvollziehen. Was natürlich wirklich absurd war, das, sind, das waren diese Reisebeschränkungen, die sich innerhalb von, ja, von der, sogar der Staaten Europas abgespielt haben. Und ich glaube, die Politik lernt daraus. Und ich glaube, in dieser Form kommen sie so nicht, nicht wieder zurück, hoffe ich zumindest. Es gibt einen Beitrag von Konrad Seidel im Standard, der im September 2020 erschienen ist, mit der Überschrift, die Corona-Krise macht sichtbar, wie der Föderalismus an seine Grenzen stößt. Und dieser Beitrag erinnert auch an den Österreich-Konvent, im Jahr 2003, 2005, als versucht wurde, eine Art von Bundesstaatsreform in Österreich herbeizuführen. 
was bekanntlich nicht gelungen ist. Und der Seidel fasst das in diesem Beitrag so zusammen, ich darf ihn zitieren, Funktionieren, funktioniert hat es, also diese Reform nicht. Die Ländervertreter pochten auf historische Rechte sowie Bürgernähe und forderten mehr statt weniger Kompetenzen. Sie verhinderten selbst Kleinigkeiten wie die Reform der Besteuerungsrechte und die Reform der staatlichen Schulverwaltungen, die bereits weitgehend außer Streit gestellt worden waren. Und so weiter und so weiter. Es besteht in weiterer Folge das Dilemma, dass die Bürokratien des Bundes und der Länder verschieden sozialisiert sind, wie ich aus, äh, wie ein, einer, den er da zitiert, aus seinen eigenen beruflichen Erfahrungen bestätigen kann. Es besteht vor allem kein gemeinsamer Ausbildungsweg. Die Länder betreiben ihre eigenen Verwaltungsakademien. Die Länder, und jetzt kommt der Satz, auf den es mir ankommt, die Länderbeamten pflegen eifersüchtig Heimatstolz und Tradition und Eigenart. Ja. So also Seidel im Standard, 26. September 2020. Zwei Punkte, die mir daran interessiert, die mich interessiert haben. Der eine ist mal, die Schulverwaltung ist, wie diese Krise zeigt, vermutlich nicht wirklich ein Nebengebiet. Ja. Und, die, und die Unterschiede in der, in, im Umgang mit der Krise in den Schulen qua Föderalismus ein Riesenthema geworden. Und zweitens, wenn es denn stimmt, dass die Länderbeamten eifersüchtig Heimatstolz und Tradition und Eigenart pflegen, lässt sich das auch so wenden, dass das möglicherweise schon jetzt passiert und nicht nur als Hindernis der Legeferenda irgendwann eine Rolle spielen könnte? Nun, das ist natürlich ein prägierter Artikel, dem man einiges entgegenhalten kann. Schon bereits beginnend mit dem Österreich-Konvent, aber um es bitte. Also, der Österreich-Konvent war. war an sich ein Projekt, das ja, gut, gute Ansätze hatte, das dann aber letztlich in einem Stellungskrieg äh, geändert hat. Nicht? Also ja, Stellungskrieg ist es vielleicht so martialisch ausgedrückt. Das war ja doch, äh, doch letztlich ein, ein guter Umgang im Österreich-Konvent. Aber äh, ja, die, die Politiker, die zu den Expertinnen und Experten im Österreich-Konvent hinzugetreten sind. Die haben sich durch ihre Sektionschefs äh, vertreten lassen oder durch ihre Landesamtsdirektoren. Und so hat es äh, auf einer Beamtenebene geändert, bei dem Positionen formuliert worden sind, aber es niemals zum Abtausch dieser Positionen gekommen ist. Natürlich haben die Länder gesagt, ja, wir, wir bringen jetzt einmal ein Positionspapier ein. Genauso sind die Positionen von den einzelnen Ministerien reingekommen. Ähm, irgendwann einmal hätte man halt darüber tatsächlich verhandeln müssen. Aber dieser Punkt ist nie eingetreten, weil letztlich nur die Beamtenschaft verhandelt hat und die Beamtenschaft keinen politischen Auftrag hatte. Und so, so sind die Dinge dann eben auch nicht weitergegangen. Schulverwaltung im Besonderen war natürlich stets ein Problem. Die Landesschulräte und Bezirksschulräte, die wir mit der Reform von 1962 hatten, waren auch nicht gerade das, was man als, ja, waren auch nicht das Gelbe vom Ei, wenn man so, wenn man so sagen will. Und letztlich ging es dann darum, wenn man die Schulverwaltung reformieren will, dass sie entweder ganz zum Bund geholt wird oder, was unser Vorschlag gewesen wäre vom Institut für Föderalismus, dass wir das im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung besorgen, wo wir einen Durchgriff des Bundes haben, weisungsmäßig und steuerungsmäßig in den Angelegenheiten, soweit diese Schulverwaltung in Bundesvollziehung fällt. Das Resultat, das wir jetzt haben, mit den Bildungsdirektionen ist ein hartscherter österreichischer Kompromiss. Das ist dann halt so rausgekommen. Ich glaube, natürlich stellen sich jetzt für diejenigen Leute, die Kinder in verschiedenen Schulen haben, vor allem in verschiedenen Schultypen, das eine meinetwegen eine Mittelschule, das andere ein Gymnasium, das eine ist sozusagen Bundesvollziehung, das andere ist Landesvollziehung. 
beides voll, aber doch im Wege der, der Bildungsdirektionen und diese Bildungsdirektionen hätten jetzt halt schon die Aufgabe, das aufeinander abzustimmen. Und ja, äh, dass das nicht überall gut gelingt, das äh, wird äh, so sein. Äh, ich habe nur immer wieder das Gefühl, ja, wenn man, wenn man unterschiedliche Vorgehensweisen in diversen Ländern äh, beklagt, dass es sehr häufig auch daran mangelt, dass die Vorgaben, die zuständigerweise von der Zentralstelle kommen würden, dass die Vorgaben halt auch entsprechend ausfüllungsbedürftig sind und entsprechende Freiräume lassen und dass die Steuerung sehr häufig nicht wirklich wahrgenommen wird. Und wenn die Steuerung nicht wahrgenommen wird, dann kommen, was auch der Sinn der Sache ist, unterschiedliche Lösungen raus. Wenn man diese unterschiedlichen Lösungen in dieser Form nicht haben will, dann muss man halt die Zügel stärker anziehen. Und das passiert halt oft nicht. Das ist zumindest mein Eindruck in der Schulverwaltung. Bevor wir zurückkommen auf diese Frage, ob die Beamten vielleicht irgendein ja. äh, ein Mindset-Thema hier haben, <lacht> vielleicht noch ein anderes Thema, wo das mit den fehlenden zentralen Vorgaben gerade sehr brennend zu werden scheint, das ist das, was man unter dem Stichwort Impfföderalismus irgendwie zusammenfassen kann ne? oder ja. die, dezentrale, die dezentrale Organisation der Impfungen, wo man jetzt, glaube ich, doch recht deutlich sehen kann, dass äh, also dass Österreich jetzt nicht gerade unter den führenden Staaten ist, was die Geschwindigkeit betrifft. Ja. Ja. Hat es mit dem Föderalismus zu tun oder hat es mit den fehlenden Vorgaben aus der Zentrale zu tun oder, mit, oder kann man das noch gar nicht sagen und es hat, oder hat es nicht mit Recht zu tun, sondern mit irgendwelchen anderen Faktoren? Vielleicht sind wir noch ein bisschen früh sozusagen für die Beurteilung. Ich würde aber sagen, was sich an dem Beispiel zeigt, ist, wir haben ein bisschen ein Strategieproblem in der österreichischen Verwaltung. Ich würde das jetzt nicht speziell als föderalistisches Problem festmachen, sondern wir haben ein Strategieproblem. Wir, haben, wir sind in der Verwaltung recht gut in der Lage, flexibel zu reagieren. Das ist mein Eindruck. Das machen die Behörden durchaus gut. Was aber fehlt, das ist diese, die langfristigere Planung und äh, das hat sich auch gezeigt, als man nach der ersten Welle im, äh, im Sommer relativ durchwurstelte, um das österreichisch zu formulieren und sich wenig Gedanken machte, wie, wie, wie äh, bewältigen wir den Herbst, was könnte auf uns zukommen und dann ist das, was ist das noch viel schneller gekommen als, äh, als erwartet und dann ist auch diese zweite Welle, wie der Bundesminister Anschober sagt, ist ja bei uns hereingebrochen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen besser zu steuern gewesen. Und das zeigt sich auch jetzt ein bisschen bei der, bei der Impforganisation. Also Föderalismus hin oder her, mittelbare Bundesverwaltung hin oder her. Man hat nicht den Eindruck, dass diese Impforganisation gut aufgestellt war. Wenn man sich die, die Dokumente angeschaut hat, die auf der Homepage des äh, Gesundheitsministeriums ersichtlich waren, denn waren das gewisse Absichtserklärungen, aber so ein richtiger Impfplan ist da eigentlich nicht hervorgekommen. Gut, jetzt kann man argumentieren, sie müssen nicht alles online stellen, äh, aber ich glaube, es war das auch sonst kein, äh, keine weiter tiefergreifenden Pläne haben existiert. Und äh, ja, dieser Mangel an Planung, an Strategie, äh, der, macht, der wird da sichtbar, meines Erachtens. Und dann hat sich gezeigt, ja, äh, aus irgendwelchen Gründen wollte man äh, gemeinsam äh, die ganze Aktion am 12. Jänner starten. Die gesamte Öffentlichkeit hat sich gefragt, wenn 60.000 Impfdosen am, weiß ich, was ich, 30, am 30. Dezember bereits bereitstehen, warum äh, wartet man bis 12. Jänner? Und dann ist plötzlich pragmatisch, hat man die, die Strategie gewechselt und steigt jetzt auf dezentrale Impforganisation um und sagt, ja, der Bund stellt einfach die Impfdosen bereit und die Länder müssen halt schauen, wie sie, wie sie das möglichst schnell verimpfen. Und ja, das ist natürlich auch eine, eine Strategie, die man fahren kann. Es wird man auch sehen, welche Länder da besser aufgestellt sind und welche schlechter. 
und diejenigen, die schlechter aufgestellt sind, die werden sich auch kritische Fragen stellen, stellen lassen müssen. Und das ist aber auf der anderen Seite auch wieder der, durchaus der Sinn des Föderalismus, dass man hier, dass sich hier ein bisschen auch ein Wettbewerb herausbildet. Also im günstigsten Fall, im günstigsten Fall haben wir hier einen befruchteten Wettbewerb. Wer will noch besser und noch schneller impfen? Im schlechteren Fall haben wir einen, einen Fleckerteppich, der, der hier entsteht. Aber noch einmal Steuerung würde ich schon sagen, in der Priorisierung, das ist schon, würde ich schon sagen, ist die Aufgabe des Bundes, nicht? dass er sagt, wie, welche Bevölkerungsgruppen sind prioritär äh, zu, äh, zu impfen und äh, welche nicht. Das, ist, äh, das sollte schon österreichweit äh, vorgegeben werden. Mhm. Ja, jetzt vielleicht noch doch kurz zu dieser Beamtenschaftsgeschichte. Äh, die ist, 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 hat auch positive äh, Seiten, würde ich sagen. Ich würde sagen, ja, wenn sich tatsächlich verschiedene Verwaltungskulturen etablieren, dann kann das verwaltungswissenschaftlich sehr sinnvoll sein und ebenfalls befruchtend sein. In der Praxis habe ich jetzt Fälle nicht erlebt, wo man sozusagen sehr eifersüchtig die eigene Verwaltungskultur bewahrt, die eigene Landesverwaltungskultur. Aber es ist natürlich schon so, dass die neuen verschiedenen Landesverwaltungen und die Bundesverwaltung sehr ja, durchaus, unterschiedliche, durchaus unterschiedlich aufgestellt sind. Es ist auch die Bundesverwaltung nicht in den einzelnen Zweigen durchaus unterschiedlich aufgestellt. Ich würde auch nicht sagen, dass man eine einheitliche Ausbildung benötigen und so was. Was wir aber benötigen, das ist ganz sicher gerade in der, in der Beamtenschaft, in den, bei den öffentlichen Bediensteten, das ist Durchlässigkeit. Wir müssen äh, einen größeren Wechsel des Dienstes in den Verwaltungen zwischen dem Bund und den, und den Ländern und den Gemeindeverwaltungen haben. Das ist befruchtend, da lernen die Leute und äh, ja, Wahrscheinlich wäre es auch gut, wenn die einen oder anderen Juristinnen und Juristen im Gesundheitsministerium in einer Landesverwaltung gearbeitet haben. Bei einer, bei einer Bezirksverwaltungsbehörde haben sie wahrscheinlich nicht. Aber es wäre gut, damit sie wissen, wie, wie funktioniert überhaupt Vollziehung vor Ort. Also das wäre das wär schon, schon sehr wichtig. Ganz allgemein vielleicht auch, zur, zur Verwaltung in Österreich. Ich glaube, wir haben eine gute Verwaltung. Wir haben eine gut funktionierende Verwaltung. Und vor allem, wir haben eine, eine sehr, was vielleicht nicht immer so wahrgenommen wird, eine sehr flexible Verwaltung. Aber es können natürlich auch Fehler passieren. Und ich glaube, der größte Mangel ist eben, dass wir schlecht aufgestellt sind, was Strategie und Planung betrifft. Ich würde gerne zwei ergänzende Fragen stellen. Die eine mal jetzt äh, kommt aus dem Publikum, äh, die will ich nur mitgeben. Da fragt jemand, ob die Schlussfolgerung Ihrer Aussage in Bezug auf den Wettbewerb, so lese ich das zumindest, wäre, dass man die Lege Verenda eine noch größere Autonomie der Länder und eine Änderung des BVG dahingehend vertreten sollte, dass die Länder eben effizienter handeln könnten, weil autonomer in einer solchen Krise und ich würde gerne auch eine ähnliche Frage stellen, nämlich Sie haben als einen positiven Punkt angeführt, dass es einen Wettbewerb unter den Ländern geben könnte. Und diesen Wettbewerb gibt es ja ohne Zweifel momentan. Allerdings gibt es ihn in Bereichen, wo man vielleicht Wettbewerb nicht haben will, zum Beispiel bei der Sieben-Tages-Inzidenz oder bei, den, bei der Intensivstationenauslastung oder aber auch bei der Zahl von Impfungen, die innerhalb einer gewissen Zeit verimpft wurden äh, oder eben nicht verimpft wurden. Ähm, und, und das hat natürlich alles relativ unmittelbare Auswirkungen auf das Leben von Personen, die wahrscheinlich eher zufällig in Tirol oder in Wien leben und jetzt nicht, weil in Tirol die effizientere oder schlechtere Landesverwaltung ist. Also gibt es jetzt an dieser Stelle in diesem Wettbewerb irgendeine Grenze, die nicht überschritten werden dürfte, weil da etwas, was ein Unterschied ist, rechtswidrig werden würde? Vielleicht zur, zur ersten Frage, was die Kompetenzen betrifft, die, die aus dem Publikum ge, äh, gekommen ist. Ja, äh, ich wäre der Meinung, dass man durchaus äh, den Ländern mehr Spielraum 
einräumen kann in der Gesetzgebung und auch in der Vollziehung. Ich wäre auch der Meinung, dass man den Wettbewerbsföderalismus generell in Österreich stärken müsste. Hier wäre ein wesentlicher Ansatzpunkt die Steuerautonomie, die es eigentlich nicht gibt in, in Österreich. Über, diese, über dieses Instrument könnte man einiges tun. Das würde ich begrüßen. Vor allem aber würde ich in der Verwaltung ein bisschen lichten. Ich würde diesen Dschungel an, würde diese bunte Landschaft an, an Behörden, die wir haben, mit, mit der, vor allem der unmittelbaren Bundesverwaltung, die würde ich ein bisschen lichten und hier die allgemeine staatliche Verwaltung im Wege der Bezirksverwaltung stärken. Aber das sind, das sind die Dinge, die die jetzt langfristig aus meiner Sicht äh, zu tun wären und jetzt mit der Pandemiebewältigung jetzt nicht so viel äh, zu tun haben. Ja, die Pandemiebewältigung ist ein Wettbewerb. Das, äh, das sehen wir schon auch. Aber er hat gerade auch bei diesem Impfföderalismus, er hat seine positiven Seiten. Äh, die Landesverwaltungen sind jetzt unter Druck. Sie müssen etwas liefern. Sie müssen... Sie werden von den, ihren regionalen Medien angesprochen, warum sind wir schlechter als, äh, als andere. Und ähm, natürlich äh, hat jemand in Tirol Wohnsitz genommen, aus, nicht wegen, weil er oder sie glaubt, dass hier die effizientere Landesverwaltung ist oder weil er nach der effizientesten Landesverwaltung gesucht haben hat, sondern weil berufliche, persönliche Motive ausschlaggebend waren. Aber die Verwaltungen, die sind auch ein Standortfaktor in der modernen Gesellschaft. Und ja, da, sind, da entsteht auch ein nicht zu umgehender Wettbewerb zwischen den, zwischen den Ländern. Und der ist, der ist auch gut so. Also wenn man in einer Landesverwaltung gearbeitet hat, dann war man schon auch zusehends unter dem Wettbewerbsdruck, wir müssen mindestens so gut sein wie, wie die anderen. Und ich finde das prinzipiell, das ist befruchtend und das hat auch viele Vorteile. Natürlich, wie gesagt, was die Inzidenzen betrifft, sollte natürlich kein Wettbewerb nach unten stattfinden. Es, soll, es, ist, es ist wichtig, dass, wir, dass, sie, dass die Länder auch untereinander konkurrieren und schauen, ja, wir müssen die Zahlen für uns runterbringen. Und deswegen müssen wir in Tirol oder in in Vorarlberg noch spezifische Maßnahmen ergreifen. Das ist äh, ein, meines Erachtens ein ganz ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, generell, es gibt ein Recht auf gute Verwaltung in der Grundrechtecharta. Äh, ich glaube, dieses Recht auf gute Verwaltung, äh, das müssen wir jetzt so nach und nach äh, umsetzen. Und äh, ich glaube, äh, da werden wir aus der Corona-Krise einiges lernen. Also ich glaube, dieses, dieses Jahr 2020 und leider auch 2021 wird uns noch einiges zum Lernen mitgeben und um die Verwaltung auch zu verbessern. Und es ist schon klar, die, es gibt ja nicht nur ein Recht auf gute Verwaltung, es gibt auch ein Recht auf Leben, das letztlich äh, von den, vom Staat zu garantieren ist und nicht nur vom Staat abstrakt, sondern auch von den einzelnen äh, Behörden. Und äh, so ist jede Behörde gefordert, das Beste zu geben, beziehungsweise im Gegenteil, wenn das nicht eintritt, gibt es natürlich eine gewisse Schranke, wo wir sagen müssen, ja, hier muss es dann auch Konsequenzen geben. Das ist, da hier ist die, bloß, die bloße Schwäche im Vollzug oder die Untätigkeit ganz klar rechtswidrig. Und äh, ja, wir werden auch sehen, was äh, diverse Amtshaftungsklagen im Fall Ischgl äh, mit sich bringen. 
da weiß ich beim besten Willen nicht, was da rauskommen wird. Das können wir mit Interesse verfolgen. Ich würde, nachdem das in Ischgl ja ohnehin ausjudiziert werden wird und wir da beide durchspekulieren können, lieber eine abstraktere Frage stellen, nämlich die, ob ich sie jetzt richtig verstanden habe, dahingehend, dass wenn, wie es jetzt der Fall zu sein scheint, Ceteris Paribus, die Inzidenz länger zum Beispiel im Bundesland A doppelt so hoch ist wie im Bundesland B und man davon ausgehen kann, dass es dafür keine epidemiologischen Gründe gibt, also nicht zum Beispiel eine Mutation, die im Bundesland A aggressiver vertreten ist als im Bundesland B, dass sich daraus allein schon Amtshaftungsansprüche ergeben könnten? Ich könnte mir das vorstellen, längerfristig. Hm. Nicht? Also wenn wir wirklich die Situation haben und in verschiedenen Bundesländern stellt sich das so dar, dass sie wirklich deutlich schlechter sind über einen längeren Zeitraum hinweg, dann muss irgendwas falsch laufen. Nicht? Also wenn wir davon ausgehen, wie gesagt, das Virus ist in Vorarlberg und Burgenland ungefähr gleich ansteckend und dann dann fehlt irgendwo, dann fängt es beim Contact Tracing, dann irgendwo muss, äh, muss, ein, äh, muss ein Mangel sein. Und äh, dann ist das jeweilige Bundesland gefordert, die, der Landeshauptmann kann, die Landeshauptfrau, sie können ja auch strengere Vorschriften als der Bund erlassen. Ich ähm, habe zu diesem Thema auch wieder, darf ich Eigenwerbung machen, in der Zeitschrift für Gesundheit. Äh, Recht äh, einen Beitrag publiziert über die regionalisierte Covid-19-Bekämpfung. Also das, da müssen solche Maßnahmen ergriffen werden. Also die, ansonsten würde ich auch sagen, drohen tatsächlich Amtshaftungsansprüche. Wenn, äh, wenn ein Land äh, mit seinen Kapazitäten ganz offensichtlich äh, nicht in der Lage ist, den Standard, den Durchschnittsstandard auch nur annähernd zu erreichen. Ja. Aber würden die Amtshaftungsansprüche nicht möglicherweise auch in die andere Richtung drohen, nämlich wenn ein Land zu streng reguliert und damit andere Grundrechtspositionen, Eigentum, Handlungsfreiheit, Wirtschaftsfreiheit, Datenschutz und so weiter äh, äh, stärker beeinträchtigt wären als in einem anderen Bundesland? Ja, prinzipiell schon. Die drohen schon auch. Und insoweit äh, gibt es natürlich hier äh, eine schon einen gewissen äh, Zwiespalt, in dem äh, sich die Behörden befinden. Auf der anderen Seite würde ich diese Gefahr jetzt nicht so hoch einschätzen. Äh, natürlich äh, drohen Amtshaftungsansprüche auch äh, daraus, dass, äh, dass Verordnungen gesetzwidrig erlassen wurden. Allerdings haben wir da doch eine Judikatur, die sagt, ja, äh, im Vollzug, wenn der Vollzug auf einer vertretbaren Rechtsansicht äh, beruhte, dann ist, äh, ist keine Amtshaftung äh, gegeben. Dann, liegt kein, äh, dann liegen die Voraussetzungen der Amtshaftung nicht vor. Also äh, wenn jetzt beispielsweise eine Landesbehörde, ein Landeshauptmann strengere Vorschriften erlässt, weil die medizinische Expertise ergibt, ja, hier sollten wir was tun und diese Maßnahme ist vielleicht tatsächlich äh, überschießend, wäre in dieser Form nicht erforderlich gewesen, wie es sich zumindest im Nachhinein herausstellt, glaube ich jetzt nicht, dass in aller Regel von extremen Ausnahmefällen abgesehen, da, in beson da besondere Amtshaftungsansprüche drohen, dass natürlich äh, der eine oder andere Rechtsanwalt versucht, für seine Klientinnen und Klienten das äh, größte Meste herauszuholen, und äh, da vielleicht auch äh, ja, eine Amtshaftungsklage einbringt. Gegen solche Dinge ist man nie gefeit. Aber ob sie denn erfolgreich sein wird, äh, glaube ich, mhm. bei strengeren Maßnahmen, also eher nur in Ausnahmefällen. Mhm. Und äh, Voraussetzung ist halt, äh, dass aber schon, und da sind wir wieder vielleicht beim Thema Good Governance, Voraussetzung ist natürlich schon, dass all das, was die, was die Behörden verordnen, dass das auf einer gut dokumentierten Grundlage, auf einer Expertise beruht. Nicht? Und äh, 
äh, wenn ich äh, schaue, dass, äh, wenn ich mir anschaue, dass das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zu diesen, äh, zu diesen Maßnahmen im Schulbereich, mhm. das hat 60 Seiten und äh, der entscheidende Punkt kommt irgendwo auf Seite 59, wo es sagt, die Bundesregierung hat keinen Verordnungsakt vorgelegt, mhm. aus dem sich das äh, da, aus dem hervorgehen könnte, warum diese Maßnahmen getroffen worden sind. Da bewegen wir uns natürlich aus meiner Sicht sehr nahe an der Amtshaftung. Nicht? Wenn, wenn ich nicht einmal begründen kann, warum ich eine Maßnahme ergriffen habe, wenn offenbar gar nichts dokumentiert ist, das ist, äh, ist finde ich, auch erstaunlich. Also das, das, da bewegen wir uns nahe daran. Was eine interessante Folgefrage erzeugt, die in ähnlicher Weise auch der vorher gefragt haben, der auch stellt, nämlich die, wenn man also irgendwie Good Governance als Ziel definiert und wenn man als ein, eine, ein, ein Mittel der Erreichung dieses Ziels einen stärkeren Wettbewerb unter den regionalen Verwaltungen qualifiziert, wie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie das vertreten, wie sichert man denn dann diesen Wettbewerb ab? Also was ist sozusagen das Wettbewerbsrecht innerhalb der Verwaltungen dann? Das Amtshaftungsrecht ist es, glaube ich, in Österreich bisher eher nicht. nicht? Und, und sowas wie ein UWG unter Verwaltungen oder ein Kartellrecht unter Verwaltungen kann man sich ja eher nur vielleicht im 22. Jahrhundert vorstellen, wenn man die Geschwindigkeit dieser Reformen ähm, so äh, Revue passieren lässt. Also was sichert dann einen solchen Wettbewerb gegen ein Race to the Bottom, was immer dann hier jetzt the bottom ist? Ja. Also das, dieses Race to the Bottom steht natürlich immer im Hintergrund von durchaus berechtigter Kritik gegen Wettbewerbsföderalismus. Nicht? Und die Antwort kann nur sein, ja, es, es muss einfach Standards geben. Und die gibt es. Nicht? Also wir haben ein, ja, gerade das österreichische föderale System ist doch von einem starken Unitarismus geprägt, der dann auch seine Vorteile hat, indem dadurch, indem relativ viele Standards vorgegeben sind. Nicht? Also die Standards des AVG, die können nicht so ohne weiteres unterschritten werden. Und ja, gegen, gegen Verstöße gegen das AVG steht auch der Rechtsweg an die, an die Verwaltungsgerichte offen. Und auch dort, wo wir, wo wir vielleicht größere Spielräume der Verwaltung deshalb haben, weil es wenig opponierende Parteien gibt, wie den, in den Einparteienverfahren im Umweltschutzrecht beispielsweise. Da haben wir durch internationale Entwicklungen verstärkt die, die Kontrolle durch die NGOs äh, im Rahmen der Aarhus-Konvention, um da ein Beispiel zu sagen, was ich auch gut finde. Und äh, auch von daher haben wir daher äh, durchaus äh, eben kein Race to the, uh, to the Bottom, weil wir eine Kontrolle der Verwaltung haben. Also, äh, und das kann man auch äh, in anderen äh, Bereichen so sehen. Wir haben eine relativ stark unitarisierte Verwaltung durch äh, Vorgaben, die, äh, die bundesweit geregelt sind. Und die kann man natürlich jetzt auch dafür fruchtbar machen, dass sie eben, eben gegen einen Race to the Bottom äh, Schützen. Vielleicht, Herr Busjäger, darf ich das Thema noch ein bisschen erweitern und mich mit Ihnen gemeinsam daran erinnern, dass Sie im Jahr 1993 einen Aufsatz geschrieben haben. Ich glaube, es ist der allererste, der in Ihrer Publikationsliste vorkommt, in der ÖOZ erschienen, was eine tolle Adresse ist für den ersten Aufsatz, nebenbei bemerkt. Und dieser Aufsatz hat den Titel Gehorsam und Gesetzesflut zur Praxis der Vollziehung des Verwaltungsrechts. Und der allererste Satz in diesem Aufsatz lautet, das Verwaltungsrecht stellt den Rechtsbereich dar, welchen die vielbeklagte Gesetzesflut am heftigsten heimgesucht hat. Wie gesagt, 1993. Man könnte, glaube ich, diesen Satz im Jahr 2021 auch als allerersten Satz über einen Aufsatz für die Covid-Gesetzgebung in Österreich oder die Covid-Normgebung in Österreich insgesamt stellen, was mich zu der Frage führt, Erstens ist es noch schlimmer geworden. Zweitens hat es mit dem Föderalismus zu tun. Ja, also die erste Frage, es ist eindeutig noch schlimmer geworden. Äh, zweite Frage, der Föderalismus 
trägt dazu eigentlich relativ wenig bei. Natürlich kann man argumentieren, ja, wir haben neun, neun verschiedene Bauordnungen. Das ist neunmal mehr als eine mögliche einheitliche Bauordnung für Österreich. Nur, ja, die Tiroler Bauordnung gilt halt nur in Tirol und die Salzburger Bauordnung ist eben nur in, in Salzburg maßgeblich. Und ja, von daher... Würde ich, das, würde ich das nicht so sehen. Der Föderalismus hat an dieser Gesetzesflut keinen großen Beitrag geleistet. Das ist, es ist natürlich, gerade nebenher gesprochen, also ich bin dem Redakteur der ÖOZ noch natürlich ein Leben lang dankbar dafür, dass er diesen kritischen Beitrag damals übernommen hat, ohne Einwände, wenn es ein Peer-Review gegeben hätte, das wäre niemals durchgegangen. Nicht? Also äh, ich bin, bin wirklich sehr dankbar und äh, dieser Beitrag hat auch den Grundstein meiner akademischen Karriere gelegt. Also ja. Hm. Ähm, Wobei aber, das schon auch, also das wäre jetzt ein ganz ja. anderes Thema, aber es ist schon auch ein Peer-Review. Ne? Sie sind ja nicht einfach ungelesen gedruckt worden. Es ist halt, ja, 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 also, ja, ja. Ja, ja. Aber es ich nehme an, es war doch ein bisschen ein pragmatischeres Peer-Review, als, äh, als das heutzutage der Fall ist. Und ja, mhm. äh, dafür bin ich wirklich äh, sehr dankbar. Und diesen Beitrag habe ich damals verfasst, weil ich eben als Verwaltungsjurist mit diesen Entwicklungen konfrontiert war und äh, vor allem festgestellt habe, dass immer mehr Verordnungen, immer mehr Gesetze erlassen werden, vor allem die Verordnungsflut, die war denn, die war auch, weil sie immer Gesetzesflut heißt, aber die Verordnungsflut, die ist mir aufgefallen und mir erschien damals, ja, wir, dieses Mehr an Steuerung, das erzielt wird oder erzielt werden soll, das wird nicht geschafft. Man, man produziert immer mehr Normen, aber der Ertrag an zusätzlicher Steuerung, der nimmt ab. Nicht? Und äh, das, das ist mir damals äh, aufgefallen in der Praxis. Und ich glaube, so ist es auch, auch heute. Ähm, natürlich hat, äh, ist dann auch der Beitritt Österreichs zur Union, hat natürlich auch enorme äh, Gesetzesflut äh, produziert, weil eben Anpassungen der, der Rechtsvorschriften notwendig äh, geworden sind. Das kann man durchaus auch neutral sehen. Das war halt auch ein technisches Tool, das, das geschaffen werden muss. Aber wir sehen jetzt gerade auch in der Covid-Krise hat natürlich nochmal diese Gesetzesflut weiter befördert. Ich muss auch sagen, bei aller Kritik, die ja gegenüber der Logistik ausgeübt wird und auch von mir immer wieder bei, auf Twitter und so weiter geäußert wird, ich habe schon hohen Respekt vor den Leistungen, die im Rahmen dieser Corona-Krise äh, äh, erbracht wurden. Nämlich dieses Maß an, an Regulierung, die, was sich als notwendiger wies, zu erbringen, das ist, äh, ja, das ist eine hohe Anforderung. Und äh, da haben sicherlich die Legisten da manche Nächte durchgearbeitet. Äh, auch um den Preis, dass, dass sehr viel äh, auch dadurch äh, mangelhafte Arbeit äh, geleistet wurde. Aber ja, äh, es zeigt sich im, im Rahmen dieser Krise aber schon auch, äh, dass die Logistik ein wichtiges Instrument für den modernen Rechtsstaat ist und die Logistik auch eine Kunst ist eine Verwaltungskunst ist, an der man arbeiten muss. Ich glaube, wir haben die Logistik etwas vernachlässigt und ja, das hängt eben dann, und das geht auch mit der Gesetzesqualität und der Verordnungsqualität einher. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir, müssen wir arbeiten. Also ich werde nie vergessen, dass wir, dass wir mal in der Logistik im Land Vorarlberg ein eintägiges oder zweitägiges, glaube ich sogar, Seminar mit einer Sprachwissenschaftlerin, einer sehr bekannten Sprachwissenschaftlerin, Ruth Wodak von, äh, aus Wien. Äh, Die schon hier ja, war, in dieser Reihe. Genau, ja. ja. ja äh, und ähm, die uns einiges beigebracht hat. Mhm. Ich habe einiges gelernt damals. Mhm. Und 
ja, das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, äh, dass man nicht den erstbesten jungen Juristen oder Juristin äh, mit, äh, mit dieser Arbeit betrauen soll, sondern dass das ein, eine Stelle ist, äh, die wirklich hervorragende Qualifikationen erfordert, vor allem in sprachlicher Hinsicht. Und äh, an dem müssten wir arbeiten. Und wo soll man das lernen? Schon im Studium oder erst dann on the job? Ja, ich glaube, ich, würd, ich würde sagen, das ist äh, nun wirklich etwas, das on the job äh, mhm. zu lehren ist und gelernt werden kann. Und äh, ja, hier kann man da durchaus äh, auch übergreifende Ansätze machen. Nicht? Also wir haben ja vorhin gesprochen, die, die, die Länder haben ihre eigenen Verwaltungsakademien und so weiter. Ja, aber das hindert ja niemanden daran, auch etwas Übergreifendes zu machen und äh, ja, mal eine Veranstaltung zu machen, die sowohl Bundeslegisten als auch Landeslegisten vereinigt und äh, bei dem man sich intensiv mit diesen äh, sprachlich-technischen Fragen mal befasst. Mhm. Findet aber meines Wissens nicht statt, nicht? So wie überhaupt die Fortbildung zwischen Bund und Land. Ja, es ist sicherlich, äh, ist sicherlich ein Mangel. Also ja. äh, ich glaube, die, die jeweiligen Verwaltungen haben relativ gute Programme für sich, aber der Austausch ist eindeutig äh, zu, zu wenig. Und äh, ja, es gibt auch die Legisten, ich weiß schon auch, die, die Legisten der Länder untereinander tauschen sich recht gut aus. Aber das sind halt so Fachgespräche. Ich glaube, was wir jetzt aufgrund dieser Krise schon auch lernen und mitnehmen sollten, ist, dass wir uns mit diesem Thema generell besser befassen sollen. Und glauben Sie, dass das eine Aufgabe zum Beispiel auch der Universitäten sein könnte? Denn, denn eine Beobachtung, die mir jetzt doch auch recht stark aufgefallen ist in den letzten Monaten, ist, ist, dass es ja auch innerhalb der Universitäten nicht so wahnsinnig viel Austausch geben dürfte darüber, wie man, äh, wie man mit dieser Krise jetzt zum Beispiel in der Ausbildung umgeht. Ja, ja, ja natürlich. Wir haben, wir, wir haben immer... Ich habe damit angefangen, Gehorsam und Gesetzesflut, über die Gesetzesflut geklagt und über, den, äh, über die schwache äh, Performance sozusagen dieser, der, der, der Normen, der, der, die, die Qualität dieser Normen. Ja, äh, wir sind natürlich auch gefordert, Vorschläge einzubringen, wie ja. kann man das besser machen. Man wird das nicht von heute auf morgen umstellen können, aber wir werden die Rechtssprache verbessern müssen, die Sprache des Gesetz- und Verordnungsgebers. Und da sind dann natürlich auch die Universitäten gefordert. Der Kollege oder die Kollegin, die vorher schon gefragt hat, fragt jetzt eine sehr persönliche, aber naheliegende Frage, nämlich ob Sie heute einem jungen Juristen oder einer jungen Juristin raten würden, in einer Landesverwaltung tätig zu werden. Ja, unbedingt. Also unbedingt. Also ich, ich habe mich in der, in der Verwaltung äh, vom ersten Tag an Wohlgefühlt, das war ein, ein interessanter, es waren alle Jobs interessant und äh, die Verwaltung generell, und hier, das ist vielleicht der Vorteil der Landesverwaltung, aufgrund ihrer Allgemeinheit bietet sie auch sehr vielfältige Aufstiegschancen und beziehungsweise sehr vielfältige äh, Arbeitsplätze und man macht nie immer ein Leben lang dasselbe, sondern man hat immer die Möglichkeiten, äh, in, eine, in einen anderen Bereich zu wechseln. Und von daher finde ich die Tätigkeit der Verwaltungsjuristen, in des Verwaltungsjuristen sehr interessant, vor allem auch in einer Landesverwaltung. Obwohl es die Durchlässigkeit irgendwo anders hin bisher nur sehr schwer gibt. Sie sind ja insoweit wirklich ein Ausnahmefall, nicht? Ja, die, die Durchlässigkeit ist wirklich ist ein Problem, die, die auch von der Verfassung avisiert ist. Aber in der Praxis, das zeigen ja die, die Fluktuationen zwischen Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltungen, nur eingeschränkt stattfindet. Und was würde es brauchen, um das zu beseitigen, das Problem? Andere rechtliche Regelungen oder eine Kulturveränderung oder beides? Ich glaube, in erster Linie eine, eine Kulturveränderung. Also, ähm, ja, die, die schon auch... Äh, eben darauf aufbaut, dass wir nicht immer nur die, die in, einem, in, in einer Blase leben, sondern dass wir auch ein bisschen hin und her switchen zwischen den Verwaltungskulturen. Mhm. 
Gut, Herr Busjäger, wir haben eine Stunde rum. Ich würde gerne zum Ende kommen, allerdings nicht ohne Sie zu fragen, ob wir aus Ihrer Sicht noch ein bestimmtes Thema vertiefen sollten oder ansprechen sollten. Ja, also ich, ich habe es als sehr äh, befruchtend empfunden, dass wir hier äh, über Verwaltung diskutiert haben, über Verwaltungsstrukturen, aber vor allem über Verwaltungskulturen. Das ist, äh, das ist ein Thema, mit dem wir uns, ja, das, und die, vor allem die föderalen Verwaltungskulturen sind, sind ein Thema, mit dem man sich näher befassen sollte. Und befassen sollte im, 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 im wissenschaftlichen Sinne, im Sinne von ja. mehr an wissenschaftlichem Austausch. Genau, ja. ja. Das ist ja dann ein Projekt für 2021 und fortfolgende. Ja. Ja. Vielen, vielen lieben Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank Ich bedanke Ihnen. mich auch. Dankeschön. Ihnen, die Sie zugehört haben, herzlichen Dank. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie interessiert. Vor allen Dingen bleiben Sie gesund oder werden Sie rasch gesund. Alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.